0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaword.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα κοιτάζουμε το ρολόι μας και συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μόλις δύο λεπτά ζωή ως πλανήτης. Αφήνουμε τους Μάσιμ Πάμπκινς και τον Πίτερ Σέλλερς να κουρδίζουν το ρολόι του πυρηνικού ολοκαυτώματος και θυμόμαστε μερικέ παλαιότερες στιγμές που φτάσαμε κοντά στο τέλος. Διαπιστώνουμε με φρίκι πω οι άνθρωποι που ελέγχουν την τύχη του πλανήτη εδώ και περίπου 7,5 δεκαετίες δεν είναι ούτε πιο έξυπνοι αλλά ούτε και πιο χαζοί από τον Όζι Όσμπορν και τις θεωρίες των παιγνίων που αυτός παρουσιάζει στα τραγούδια του. Και τέλος, φοβόμαστε ότι σε λίγα χρόνια ίσως θα να αναπολούμε αυτούς τους ηλίθιους γιατί πλέον θα ζούμε στον αιώνα των πανηλίθιων. Εξετάζουμε γιατί τα μικρά πυρηνικά όπλα που γίνονται όλο και περισσότερο της μόδας μπορεί να αποδειχθούν πολύ πιο επικίνδυνα από τα μεγάλα. Οι μασιμπάμπkins στα αγριανιάτα του τραγουδούν το Doomsday Clock, το οποίο θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε και σαν το ρολόι τη αποκάλυψη.
2: Yes,
1: το τραγούδι του είναι ελαφρώς καυκικό, και όχι μόνο επειδή αναφέρεται συγκεκριμένα στον Καύκα, αλλά κυρίω γιατί μα εισάγει σε μια αποκαλυπτική ατμόσφαιρα. Αποκαλυπτική εκ τη αποκαλύψεω, όχι τη αποκάλυψη. Ο Kafka, λένε οι η Pumpkins, θα ήταν υπερήφανος για εμένα αν μάθαινε ότι κάθε μέρα αγαπώ τη ζωή περισσότερο. Αλλά αυτό το ρολόι της Αποκάλυψης χτυπάει συνεχώς. Και μπορεί η συγκεκριμένη πρόταση να μην βγάζει ιδιαίτερο νόημα, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει μόνο το ρολόι της Αποκάλυψης, το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθινό. Και ο λεπτοδίκτης του μας προειδοποιεί ότι βρισκόμαστε δύο λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Δηλαδή πριν από τη στιγμή της καταστροφής. Το Doomsday Clock αποτελεί ένα ρολόι σύμβολο με το οποίο μια ομάδα επιστημόνων υπολογίζει πόσο πιθανή είναι η ολοκληρωτική καταστροφή της ανθρωπότητας από το πυρηνικό ολοκαύτωμα ή από κάποιο γεγονός ανάλογης έντασης, το οποίο θα προκληθεί από τον ανθρώπινο παράγοντα.
3: This year, the hands of the clock were left unchanged from 2018.
1: Όπω μα θύμιζε το δίκτυο NBC στις αρχές Ιανουαρίου του 2019 το Doomsday Clock έμεινε σταθερό στις 12 παρα 2 λεπτά το οποίο είναι μία από τις πιο επικίνδυνες φάσεις που έχει υπάρξει από τη στιγμή που εφευρέθηκαν τα πυρηνικά όπλα και για να καταλάβετε πόσο άσχημα είμαστε ίσως και να θέλετε να ακούσετε το ρεπορτάζ που είχε ετοιμάσει παλαιότερα το δίκτυο Vox για την ιστορία
2: The Doomsday Clock first debuted in 1947 as a graphic on the cover of the first edition of the Bulletin of the Atomic Scientists magazine. Artist Martel Langsdorf was married Το ρολό τη
4: αποκάλυψε εμφανή πρώτη φορά το 1947 σε ένα σχέδιο στο εξώφυλλο του Προηδικού των επιστημόνων τη Ατομική ενέργεια. Η καλλιτέχνη που το σχεδίασε η Μάρτιν Λάξτορ ήταν πατριμένη με τον Αλεξάντε Λάγκστορφιλ, έναν επιστήμονα του προγράμματο Μανχάταν. Μαζί με άλλου πυρηνικού επιστήμονε είχαν δημιουργήσει το περιοδικό για να προειδοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν το ευρύ κοινό και τι πιθανέ καταστροφικέ συνέπειε των δημιουργημάτων του. Οι ατομικέ βόμβε είχαν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά το 1945, σκοτώντα 130.0 κατοίκου των πόλο χειροσήμα και ένα κασάρι στην Ιαπωνία. Αρχικά ένα δίκτυο του ορολογίού. Έδειξε την ώρα 0 και λεπτοδίκτη έδειχνε μόλι 7 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Σύντομα, το σχέδιο πήρε το όνομα το ρολόι τη αποκάλυψη και έγινε παγκόσμια γνωστό ω σύμβολο για την απειλή μια επικίνδυνη πυρηνική αποκάλυψη. Από το 1947, το προεδρικό συστηματικά μετατοπίζει το λεπτοδίκτη του ρολογιού όταν θεωρείται αλλάζει το πίπεδο απειλή, λαμβάνοντα υπόψη και άλλου παράγοντε όπω η κλιματική αλλαγή, τα βιοχημικά όπλα και
2: κυβερνό
1: Το 1947 λοιπόν, μόλις δύο χρόνια από την πρώτη και τελευταία χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον αμάχων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Doomsday Clock έδειχνε 7 λεπτά πριν από τον αφανισμό. Και σήμερα το φτάσαμε στα 2 λεπτά πριν από την ολοκληρωτική καταστροφή του πλανήτη. Και το πώς το καταφέραμε θα το συζητήσουμε σε λιγάκι, αφού ακούσουμε τον όζη Όσμπορν να κουρδίζει το δικό του Doomsday Clock. Ο Όζι τραγουδά ένα ελαφρώς περίεργο αντιπολεμικό τραγούδι με τον ακόμη πιο περίεργο τίτλο «Ευχαριστούμε το Θεό για τη Βόμβα» και εννοεί βέβαια την πυρηνική Βόμβα. 10... Ο πόλεμος επιχειρηματολογούσε ο Όζι είναι ένα παιχνίδι φτιαγμένο για σχιζοφρενείς. Αν όμω τους απειλήσεις με ολοκληρωτικό αφανισμό κανείς δεν θα θέλει πλέον να παίξει. Και αν αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσουμε την ειρήνη, κατά ο κορυφαίος αναλυτής της θεωρίας των παιχνίων, τότε πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό για την Μπόμπα. Αν νομίζετε ότι το επιχείρημα του Όζι Ωσμπορν είναι από παράλογο έως ηλίθιο, ίσως και να έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό ακριβώς το επιχείρημα χρησιμοποιείται εδώ και 7-10 από τις πυρηνικέ υπερδυνάμεις και ακούει στο όνομα «τρέλα». από την αγγλική λέξη MAD, η οποία με τη σειρά τη είναι το αρκτικό λεξό του Mutual Assured Distraction, Τη αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής. Το συγκεκριμένο δόγμα προϋποθέτει ότι καμία πυρηνική δύναμη δεν θα τολμήσει να χρησιμοποιήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, καθώς γνωρίζει ότι το τελικό αποτέλεσμα της σύγκρουσης θα είναι και ο δικό της αφανισμός. Όπως θα δούμε βέβαια στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής, το συγκεκριμένο δόγμα αναμένεται να καταρρεύσει τα επόμενα χρόνια, καθώς οι Ηνωμένε Πολιτείες και άλλες πυρηνικές δυνάμεις προωθούν τακτικά πυρηνικά όπλα μικρότερης ισχύως. Όπλα δηλαδή που θεωρητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσει περιορισμένη έκτασης, χωρίς να προκαλέσουν έναν πυρηνικό αρμαγεδόνα. Πριν εξηγήσουμε όμω γιατί τα μικρά πυρηνικά όπλα μπορεί να αποδειχθούν πολύ πιο επικίνδυνα από τα μεγάλα, θα πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο στο δόγμα τη αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή. Και φυσικά θα το κάνουμε με τη βοήθεια του Peter Sellers και του Stanley Kubrick.
5: have made several experiments and I have come to this conclusion. So? You think uh, that you have lost your love? Well, I saw her yesterday. It is you that she is thinking of and she has told me yeah. what to say. She says she loves you.
3: Yeah!
5: Yeah! Yeah! She loves you. Yeah! Yeah! She yeah. Loves. Yeah. yeah! She loves you. Yeah. Yeah. She loves.
1: Ο Πίτερ Σέλλερς απαγγέλει το Σιλόβζιου με τη φωνή του Strange Love, του ήρωα που υποδίθηκε στην περίφημη ταινία SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα. Ίσως την καλύτερη αντιπολεμική σάτιρα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Yes,
6: she
1: you. Ο Δόκτορ Στρέιντσλωβ ήταν ο ναζιστής επιστήμονας που βρέθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να εργάζεται για λογαριασμό της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ορισμένες φορές μάλιστα ξεχνιέται και αποκαλεί τον Αμερικανό πρόεδρο Φίρερ.
5: <Το> Ο Dr.
1: Strangeload δημιουργεί, αν θυμάστε, τη λεγόμενη Doomsday Machine, μια συσκευή που θα αναλάβει αυτόματα να καταστρέψει ολόκληρο τον πλανήτη, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείε δέχονταν πυρηνική επίθεση από κάποια άλλη χώρα. Ο ρόλος που υποδίεται ο Πίτερ Σέλλερς είναι φανταστικός, δηλαδή περίπου. Γιατί σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες, έμπνευση για τον σκηνοθέτη Στάνλι Κιούμπρικ και τον Πίτερ Sellers, αποτέλεσε ο γερμανός επιστήμονας Βέρνερ Φον Μπράουν.
5: And since I was in a too
1: small... Ο Φον Μπράουν, τον οποίο ακούμε εδώ να μιλά για την έρευνα πυράβλων ήταν ένας από τους πολλούς ναζιστές επιστήμονες που αφού εργάστηκαν στο πυραυλικό πρόγραμμα του Χίτλερ πέρασαν στο στρατόπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών Απόδειξη για ορισμένου ότι ο ναζισμός και ο φασισμός δεν είναι παρά μια κακή στιγμή στην πορεία του καπιταλισμού Ο Φων Μπράουν ήταν ίσω η καλύτερη μεταγραφή στην επιστημονική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών αφού έφερε μαζί του την τεχνολογία των πυράβλων v την τεχνολογία δηλαδή για την κατασκευή διυπηρωτικών πυράβλων που θα μπορούσαν να πλήξουν τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και των πυράβλων με του οποίου θα ξεκινούσε η εξερεύνηση του διαστήματο. Απόδειξη για ορισμένου ότι και η εξερεύνηση του διαστήματο δεν είναι παρά μια καλή στιγμή στην πορεία του πολέμου. για την περίφημη Doomsday Machine και αυτή δεν ανήκει αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας γιατί η φιγούρα του Dr. Love στηρίχθηκε και στο περίφημο Ίδρυμα Μελετών RAND και σε ορισμένους ερευνητές του όπως ο Χέρμαν Καν Ο Καν εισήγαγε τη θεωρία του λεγόμενου δεύτερου χτυπήματος Η Ουάσιγκτον έπρεπε να εξασφαλίσει ότι αν δεχθεί πυρηνική επίθεση από τη Μόσχα, θα μπορέσει να διασώσει ορισμένε από τι πυρηνικέ τη κεφαλέ για να απαντήσει στο χτύπημα. Η θεωρία του δεύτερου χτυπήματο με τη σειρά τη οδήγησε στη λεγόμενη Θεωρία τη Αμοιβαία Εξασφαλισμένη Καταστροφή, η MAD, από τα αρχικά των λέξεων Mutual Assure Distraction. Ό,τι πιο κοντά στο Doomsday Machine κατάφερε να σκεφτεί. Ο νους του ανθρώπου. Και πού οδήγησαν όλα αυτά Οδήγησαν τον Ιαν Γκίλαν Να γράψει το τραγούδι Mutual Assault Distraction Ακούστε τον και ύστερα θα σα εξηγήσουμε Γιατί σας διηγούμαστε Όλες αυτές τις άσχετες ιστορίες Ο Ιανγκίλαν λοιπόν τραγουδά για τη θεωρία της αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής. Ένα δόγμα το οποίο είναι αρκετά κακό, αλλά όπως θα δούμε ίσως και να είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ετοιμάζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε για το μέλλον μας. Ένα μέλλον στο οποίο δεν θα λαμβάνει τις αποφάσεις ο Πίτερ Σέλερς που υποδιέται τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων αλλά ούτε ο Πίτερ Σέλερς που υποδιέται τον παρανοϊκό επιστήμονα Dr. Strangelove. Τις αποφάσεις θα λαμβάνει ο χιζοφρενής δικητής μιας αμερικανικής στρατιωτική βάσης, που πιστεύει ότι έρχονται οι κομμουνιστές να μολύνουν τα σωματικά μας υγρά.
5: I can no sit back and allow communist communist
1: Όλα αυτά όμως θα, θα τα συζητήσουμε conversion. στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τότε να σας πούμε απλώς ότι έχουμε πλέον την ημερομηνία της παγκόσμιας πρεμιέρας για τον ντοκιμαντέρ μας για τη Βενεζουέλα με τίτλο Make the economy Scream. <ΣΣ1> <ΣΣ2> στις 5 και στις 6 Μαρτίου θα προβληθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Στις 7 Μαρτίου ξεκινούν οι προβολές στην Αθήνα από τον κινηματογράφο Τριανών και στις 14 Μαρτίου επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη με προβολές από τον κινηματογράφο Μακεδονικών. Στις πέντε παρτίου όμως, όσοι έχουν συμβάλει και συνεχίζουν να συμβάλουν οικονομικά στην παραγωγή, θα λάβουν τους κωδικούς για να παρακολουθήσουν τον ντοκιμαντέρ στον υπολογιστή τους. Περισσότερα για αυτά όμως, στη διευθυνσή maketheeconomyscrim.com
6: Boys and girls, London calling Now don't look to us Phony Beatlemania is bitten the dust London calling, see we ain't got no swing Except for the rain of the crunch of things The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is going be. Engine's got running, but I have no fear Cause London is drowning I. Invitation zone, Forget it brother, you can go going alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling and I don't want to shout but while we were talking I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. Hey I see It. The sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out.
1: που αφήσαμε τους παρανοϊκούς επιστήμονες και στρατιγούς του Stanley Kubrick να μας εξηγούν ότι η μόνη ελπίδα της ανθρωπότητας να μην εξαφανιστεί κάτω ένα μεγάλο πυρηνικό μανιτάρι είναι να έχουμε όλοι πολλές και μεγάλες πυρηνικές κεφαλές. Και ενώ το να στηρίζεις την ύπαρξή σου στα πυρηνικά όπλα είναι μάλλον παράλογο, ίσως και να είναι καλύτερο από αυτό που έρχεται, τι μικρέ πυρηνικές κεφαλές. Θα δούμε πω ο Ντόναλτ Τραμπ βάζει μεγάλες ποσότητες δυναμή στα θεμέλια του κόσμου μας. Και θα αναρωτηθούμε πως θα αντιδρούσατε εάν βλέπατε έναν πύραυλο να έρχεται προς την πόλη σας χωρίς να ξέρετε τι κουβαλάει στην κεφαλή του. Λίγερ James Βουίλι μας εξηγεί ότι απέχουμε 7 λεπτά από τα μεσάνυκτα. Και φυσικά αναφέρεται και αυτό στο περίφημο ρολόι της Αποκάλυψης που μετρά πόσο πιθανό είναι να καταστραφεί η ανθρωπότητα σε έναν πυρηνικό πόλεμο. 7 λεπτά ήταν ο χρόνος που είχαμε σύμφωνα με τους επιστήμονες το 1947 όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το ρολόι της Αποκάλυψης. Γιατί τώρα έχουμε μόνο δύο. Ένας από τους λόγους που φτάσαμε από τα 7 στα 2 λεπτά είναι η κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών ανάμεσα στο σύνολο των πυρηνικών δυνάμεων. Ένας δεύτερος λόγος όμως είναι ότι αυτά τα πυρηνικά όπλα γίνονται όλο και πιο μικρά. Και οι πρώτοι που φαίνεται να εξήγησαν σε εμά τι σημαίνει αυτή η απόφαση ήταν τα ρωσικά και τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Εδώ το ρεπορτάζ του κινέζικου δικτύου CGTN. The United States plans to modernize its nuclear triad capabilities on land, air and sea
4: Οι Ηνωμένε πολιτείε σχεδιάζουν να εξυχρονίσουν τι πυρηνικέ του δυνατότητε σε θάλασσα γη και αέρα ανανεώντα το προστάσιο του και κατασκευάζοντα νέε ατομικέ βόβε χαμηλή ισχύω. Συγκεκριμένε βόδε θα έχουν μικρότερα καταστροφικά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται με πειράβουλου του υποκρού και εκδοξένο από υποβρύχια και θα βελτιώσουν βελτιώσει ικανότητε του αμερικανικού προστασίου. Το πεντάγων επίση σχεδίζεται ότι η Κίνα και η Ρωσία διευρύνουν τι πυρηνικέ του δυνάμ και προκαλούνται διεθνή τάξη. Η αναφορά προσθέτει ότι πυρηνικά όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ω απάντηση σε ακραίε συνθήκε προλαμβανόμείνει. Και μη
1: πυρηνικών επιθέσεων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, λοιπόν, προχωρούν στην κατασκευή πυρηνικών όπλων μικρή ισχύω, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και αν δεν δέχονταν επίθεση με πυρηνικά, αλλά με συμβατικά όπλα. Ναι, αλλά θα αναρωτηθεί κάποιο. Εν τέλει, δεν είναι καλύτερα να έχουμε μικρά πυρηνικά όπλα και όχι μεγάλα. Δεν είναι δηλαδή καλύτερα να έχουμε τακτικά πυρηνικά όπλα και όχι στρατηγικά. Η απάντηση εδώ είναι ούτε να το σκέφτεστε. Το νέο δόγμα των ΗΠΑ Πολιτειών υποστηρίζει ότι η χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων θα οδηγήσει σε μια σύγκρουση περιορισμένη γεωγραφική έκταση. Και αυτό γιατί θεωρεί ως δεδομένο ότι ο αντίπαλο θα αρκεστεί να απαντήσει με συμβατικά όπλα ή στη χειρότερη περίπτωση με αντίστοιχα πυρηνικά χαμηλή ισχύω. Όπω εξηγούσε όμω ο ειδικό σε θέματα πυρηνική στρατηγική, Ερικ Σλόσορ, δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει αυτή την άποψη. Όταν γνωρίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα χωρί να έρθει άμεσα το τέλο τη ανθρωπότητα, είναι πολύ πιο εύκολο. να πατήσει στο κουμπί. Ποιος μας λέει όμως ότι ένας τακτικός πυρηνικός πόλεμος δεν θα εξελιχθεί σύντομα σε στρατηγικό όταν η μία πλευρά συνειδητοποιήσει ότι κινδυνεύει να χάσει τα πάντα. Και ύστερα υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα, εξηγούσε ο Σλόσερ. «Φανταστείτε, λέει, ότι οι Ρώσοι συνειδητοποιούν ότι ένας πύραυλο εκτοξεύτηκε από ένα αμερικανικό υποβρύχιο και κινείται προς τη Μόσχα». Με τι ταχύτητε των σύγχρονων βαλιστικών πυράβλων, μπορεί να φτάσει στη ρωσική πρωτεύουσα σε περίπου 10 με 12 λεπτά. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι, λέει ο Σλόσερ, δεν μπορούν να γνωρίζουν εάν ο πυραβλό φέρει μια πυρηνική κεφαλή χαμηλή ισχύω, η οποία θα μπορούσε λόγου χάρη να καταστρέψει μια ύλη αρμάτων μάχη, ή αν φέρει μια κεφαλή μεγάλη ισχύω, που θα μπορούσε να ισοπεδώσει τη μισή Μόσχα. Η μόνη τους επιλογή είναι να ενημερώσουν τον Ρώσο πρόεδρο ο οποίος θα πρέπει να καλέσει τον Αμερικανό πρόεδρο και να τον ρωτήσει περί πρόκειται. Και ακόμη και αν το κάνει, σκεφτείτε να σηκώσει το τηλέφωνο ο Ντόναλτ Τραμπ, ένας 70χρονος πορτοκαλί άνθρωπος με αστεία μαλλιά. Στην πραγματικότητα βέβαια αυτό το τηλεφώνημα δεν θα συμβεί ποτέ. γιατί τα πυρηνικά όπλα χαμηλής ισχύως δεν χρειάζονται έγκριση από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Την επίθεση μπορεί να έχει διατάξει ο διοικητής μιας αμερικανικής στρατιωτικής βάσης ενός υποβρυχίου. Παραδείγματος χάρη, ο στρατηγό από την ταινία SOS Πεντάγωνο Καλημόσχα, που πίστευε ότι οι κομμουνιστές κάνουν κάτι περίεργο με τα σωματικά του υγρά. και αν νομίζετε ότι αυτές είναι ιστορίες βγαλμένες από ταινίε να σας θυμίσουμε ότι οι διοικητές υποβρυχίων βρέθηκαν σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση κατά τη διάρκεια της κρίσης των πυράβλων στην Κούβα το 1962. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ο Νόαμ Τσόμσκι.
5: Uh, A meeting,
4: 40th of the τον Οκτώβριο έγινε μια συνάντηση για την επέτειο των 40 χρόνων από την κρίση των πυράβλων. Συμμετέχαν ορισμένοι από του πρωταγωνιστέ τη ιστορία, από τι ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κούβα. Γνώριζαν ήδη ότι η κρίση των πυράβλων ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό που συνειδητοποίησαν όμω τον Οκτώβριο του άφησε άφωνου. Κατάλαβαν ότι ο κόσμο μα απήχε μόνο μια λέξη από ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο. Δύο σοβιετικά υποβρύχια. Δέχτηκαν επίθεση από Αμερικανικά καταδρομικά. Οι διοικητέ των υποβριχείων νόμιζαν ότι είχε ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο και είχαν στη διάθεσή του πυρηνικά όπλα για να απαντήσουν. Δύο από του διοικητέ δεν διέταξαν επίθεση. Αυτό θα σήμαινε ότι από τι αντιδράσει και των δύο πλευρών, η Νέα Υόρκη και η Μόσχα θα εξαφανίζονταν σε λίγα λεπτά. Γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί ένα τρίτο διοικητή των υποβριχείων ακύρωσε την εντολή. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε.
1: Και αν αυτά σας ακούγονται αρκούντος ανησυχητικά, σας έχουμε και άλλα νέα. Ο Τραμπ προσφέρει τεχνολογία για την κατασκευή πυρηνικών όπλων στη Σαουδική Αραβία. Αυτά όμως θα τα πούμε σε λιγάκι. Σε αντίθεση με τον Πίτερ Τζέιμς Βουίλι που μας τραγουδούσε νωρίτερα ότι απέχουμε 7 λεπτά από τα μεσάνυχτα, οι Iron Maiden υποστηρίζουν ότι έχουμε μόνο 2 λεπτά. Αυτό δηλαδή που λένε εδώ και περίπου ένα χρόνο και κορυφαίοι επιστήμονες οι οποίοι καταγράφουν τον κίνδυνο αφανισμού του πλανήτη με το περίφημο ρολόι της αποκάλυψης. Ένας από τους λόγους, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι η νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών και κυρίως τα νέα πυρηνικά όπλα μικρή ισχύος. Ένας άλλος λόγος, θα σας πούμε εμείς, είναι ότι ο Ντόναλτ Τραμ και η οικογένειά του σκέφτονται σοβαρά να μετατρέψουν σε πυρηνική δύναμη τη Σαουδική Αραβία.
5: House Democrats are accusing the Trump administration of moving toward transferring highly sensitive nuclear technology to Saudi Arabia in potential violation. The
4: Democratici categorize Trump to Saudi Arabia as a potential violation. The Democrats are Saudi Arabia in potential violation. The Democratici categorize the Kimbénési Trump that has moved towards transferring highly sensitive nuclear technology to Saudi Arabia as a potential violation. Trump that Saudi Arabia as a potential violation. The Democratici categorize the Kimbénési Trump that has moved to θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και να προκαλέσει πυρηνικό ανταγωνισμό στη Μεσ Ανατολή. Σας συνέδρευξε ο Πέρსი, ο Πρίγκιπ Μοχάμμαντ βιν Σαλμάν, είχε δηλώσει καθαρά ότι αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα, το ίδιο θα έκανε και η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικές βόμβες, αλλά χωρίς αφεβولία, αν το Ιράν αποκτήσει μια, θα ακολουθήσουμε αμέσως το παράδειγμα. We
1: Η έρευνα των δημοκρατικών για την πρόθεση του Τραμπ να προσφέρει πυρηνική τεχνολογία στη Σαουδική Αραβία προχώρησε και ένα βήμα περισσότερο. Και από πίσω έκαναν τότε την εμφάνισή τους συγκεκριμένες εταιρείε από τα παλιά.
5: On Thursday, the House Oversight Committee issued an interim report on the proposed Saudi deal after multiple whistleblowers.
4: The Bemdi Epitropeia, popularly known as the Leukocyte, is said to be the key actor in the pre-nominal symphony with the Saudi Arabia, in view of the categorization of the symbol of the Leukocyte Trump, who are involved in the metaphor of the spy technology. In IP3 company, which was created to enable American companies to penetrate spy networks in Saudi Arabia and in other regions. The players of this competition are led by Marshall for the Τη Εθνική Ασφαλεία Μάικλ Φλιν, είχε εργαστεί ως σύμβολος μια θηγατρική εταιρεία τη IP3, πρωτού βρεθεί στο Λευκό κο και συνεχίζει να υπερασπίζεται την εταιρεία. Συνειδητή τη εταιρεία IP3 ήταν ο Μπαντ Μακφαρλέιν, πρώην εξωματούχο τη κυβέρνηση Ρίγκαν, που δήλωσε ένοχο για τη συμμετοχή στην υπόθεση Ιράν
5: Κόντρα το 1988.
1: Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν, σκέφτονται να προσφέρουν πυρηνική τεχνολογία σε μια χώρα που κατηγορείται ακόμη και από Αμερικανού αξιωματούχους ότι χρηματοδοτεί δίκτυα τρομοκρατών σε όλο τον κόσμο. Εξετάζουν, δηλαδή, το ενδεχόμενο να μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα μια χώρα που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση της πρόσφατης ιστορίας στην Ιεμένη. Μια χώρα που έχει ως βασικό στόχο της τη της τον αφανισμό του Ιράν. Τι θα μπορούσε να πάει στραβά. Εμείς πάντως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Το πρώτο μας είναι για την επόμενη εβδομάδα, αλλά έχουμε και ένα ακόμη. Στις 5 Μαρτίου είναι η πρεμιέρα του νέου μας ντοκιμαντέρ «Make the Economy Scream» για την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Στις 7 Μαρτίου ξεκινούν οι προβολές στην Αθήνα από τον κινηματογράφο Τριανών, ενώ στις 14 Μαρτίου επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη με προβολές από τον κινηματογράφο Μακεδονικών. <ΣΣ1> στις 5 Μαρτίου όμως... όσοι έχουν συμβάλλει και συνεχίζουν να συμβάλλουν οικονομικά στην παραγωγή... θα λάβουν και τους κωδικούς για να παρακολουθήσουν τον ντοκιμαντέρ στον υπολογιστή τους. Και για όλα αυτά, ενημερώνεστε όπως πάντα στη διεύθυνση maketheeconomyscream.com Μέχρι πάντως, την επόμενη εβδομάδα από τον τη Χαντστεφάνου στο μικρόφωνο... την Μυρτώση Μεωνίδου σε μεταφράσεις και εκφωνήσεις... και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια... Quejasas, quejarasas
5: We'll meet again Don't know where Don't know when But I know we'll meet again Some sunny day. ¶ Keep smiling through ¶ Just like you always do ¶ Till the blue skies drive ¶ The dark clouds far away ¶ And will you please say hello ¶ To the folks that I know ¶ Tell them that I won't be long ¶ And they'll be happy to know That as you saw me go I was singing this song We'll meet again Don't know where Don't know when But I know we'll meet again Some sunny day Yeah, we'll meet again I don't know where And I don't know when But I do know That we'll meet again Some sunny day So honey Keep on smiling through Just like you always do Till the blue skies Drive the dark clouds Far away And would you please say hello To all the folks that I know And tell them I won't be long They'll be happy to know That as you saw me go I was singing the song We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.